0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93!
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
2: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia dois de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 93.1 FM, para você que está acompanhando a gente também pela internet, você que tá na nossa live no Facebook, no YouTube, enfim, nas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Pra Acia Fiat. Fiat, tá na hora de você ter um Fiat Argo na garagem e com condição mais que especial da Ásia Fiat ficou muito fácil gente ó Fiat Argo em 48 vezes com entrada de 50% e a primeira parcela para daqui a um ano isso mesmo, você compra um Fiat Argo agora e paga a primeira parcela só daqui um ano. Aproveite a promoção válida só até o dia 30 de junho. Visite a Acia Fiat na rua de São José Martini em frente ao viaduto. Faça um test drive e leve um Argo para sua casa. a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com total interesse. Infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda 12 IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meus amigos. ó. Oh, precisou de pneus para caminhoneta? Venha para a Roma Viu Pneus. Pneus para todos os tipos de terrenos, grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais e importados. Pneus Michelin, BF Goldruy, e Okohama, Dunlop, Bridgestone, XBR Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para viu Pneus. Aqui, Dá negócio. Faça o seu orçamento através do 66999004945 ou 663531-4290. Roma Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também aqui no nosso Jornal da 93 está a Casa Prado, Auto Center Rodolfiat, a Todimo, a aqui, a Agroamazônia e também a NatoBio.
1: Tudo o que você precisa saber para
0: começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49, minutos, seis e quarenta e nove, nos estúdios da 93. FM a nossa querida Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, Crislane Marcelo, bom dia para você nosso ouvinte que nos acompanha através do rádio, para você telespectador que nos acompanha através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Edinaldo Lobo, bom dia, seja
3: bem-vindo, ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia Kiko, um abraço, muito bom dia Rafaela, Crislane, Marcelo, da live, mais em especial os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as notícias e hoje é terça-feira. Bom dia para o nosso querido Marcelo, da Live, gerando ao vivo
2: aqui nos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Lane, na nossa central de jornalismo, na redação, nos mantendo sempre muito bem atualizado. E para você que está na live, meu amigo, obrigado mesmo estando longe, você está perto. É muito bacana saber que você está aqui junto com a gente. É muito bacana ter você na nossa live e muitas informações a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6h50. Polícia Militar aprende 500 quilos de defensivos agrícolas em Sinop.
1: Troca de tiros resulta em mais dois integrantes mortos de assalto à cooperativa.
2: Homem é baleado na cidade de Lucas do Rio Verde e só procura atendimento no outro dia
1: assaltantes que utilizavam trajes da endemias são identificados e estão foragidos carro
2: é encontrado capotado e abandonado em Valeta de sinop
1: prefeitura lança agendamento para mais dois grupos de vacinação contra a covid-19
2: e ao vivo hoje aqui nos estúdios da 93 FM o doutor Leandro Denardi para nós falarmos é, mais com mais calma sobre depressão suicídio e essas situações todas que a gente já vem relatando com muita tristeza há alguns dias aqui na nossa 93 FM tudo isso a partir de agora e Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6h51. Ô, Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: Bom dia, um grande abraço. Oi, relativamente tranquilo. Tem muitas coisas com gravidade, né? Claro, boletins tivemos. Prisão, polícia investigando bastante, mas não tivemos nada de gravidade. Mesmo assim, uma invasão a domicílio nesta madrugada. O que mais me chamou a atenção no na, na delegacia municipal, e que bom, né? Que a polícia civil prendeu aquele homem acusado de invadir uma residência na rua das Bombeias, no Jardim das Oliveiras. Isso foi na sexta-feira à noite, para amanhecer sábado. Estava é, um casal em casa, quando o homem invadiu a casa, dois, né? Aliás, e disseram que era para eles irem para o quarto fizeram um limpa, levando dinheiro, o aparelho o celular quando a mulher deu uma olhada, um deles estava com a tornozeleira ou seja, ele estava atornozelado uhum. os ouvintes lembram uhum. que nós falamos disso aqui ontem e eles foram embora foi registrado o boletim de ocorrência a polícia civil é em contato com a penitenciária, ou seja, os profissionais da penitenciária Ferruz, se o cara está com a tornozeleira ou ele é de Sinop, ele é de outro lugar mas de repente foi de Sinop só que naquela casa não tinha câmeras, mas nas proximidades ali tem, o homem foi reconhecido e ontem mesmo a equipe da DERF são policiais muito capacitados que trabalham muito às vezes alguns não reconhecem, mas trabalham bastante foi até a residência desse homem que fica no bairro Violetas, ele mora no Violetas e roubou bem próximo ali Violetas até o bairro Oliveiras não é tão longe Entendeu? A polícia acabou fazendo A prisão desse homem flagrante Um detalhe Na hum. casa dele foi encontrado o aparelho Da vítima Além do aparelho da vítima estar na casa dele Foi preso em flagrante Tinha também a réplica de um fuzil Mostra aí pra nós Marcelo Por favor Gente, mas é, é, eu vou
2: falar uma coisa pra você, eu não conheço muito fuzil, não, mas parece que é esse fuzil de filme, é, né? Que é esse filme é do ali. Rambo, uhum. é, que passa lá, não é, é a ali, ó. Olha aí, é porque tá em cima de uma cadeira. Assim, é é da preto, da né? Assim, é, 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 a cadeira é, preta com um fuzil é, preto não aparece ex, muito. Exatamente, mas... exatamente.
3: Gente, é muito é, similar. É, é muito similar. Está aí. Esse homem que foi preso, estava com essa réplica de, de um fuzil na residência dele, foi o que invadiu uma residência na sexta-feira, 21 horas na Rua das Bombeias, no Jardim das Oliveiras. Então, parabéns à Polícia Civil. O que marcou foi a tornozeleira, né? A, tornozeleira. a mulher falou assim, o homem estava com a tornozeleira. Ele falou, bom, você está com a tornozeleira, porque estava preso recentemente. sentimento, então vamos olhar no catálogo aqui, ó. esse danado aqui. Ó. E também a mulher passou as características dele. ele está aí. um homem desse, chega com um fuzil desse na casa de alguém, ah, tu deita, tu... Entendeu? De jeito, meu irmão. Então, é. a Polícia Civil... Por isso que eu digo que tem que tirar o chapéu para a Polícia você vê que não tinha nada aqui. Como é que começaram, como diz você, o fio do novelo. O fio do novelo você foi vai índio, puxando, índio, né? Tá, foi puxando, puxando. Chegou até o homem. Furto, roubou na sexta, foi preso segunda. E vai voltar para a velha casa dele, onde ficou um bom tempo. Que coisa, né? Que situação. É fácil não, amigo. Parabéns. Parabéns mesmo. Ontem, ontem não, hoje, né? Era duas horas da madrugada no bairro São Francisco. Tem muita gente vai me perguntar nesse momento que está em casa nos ouvindo. Eu gosto de fazer rádio para aquele que nos ouve. Com todo respeito que assiste a live, mas é rádio, que é rádio 93 FM. meu trabalho na rádio há tanto tempo, tô caindo nos dentes. Então, para você que me ouve nesse momento, na sua residência, na sua casa, que nos acompanha na live, tudo bem. Duas da madrugada, uma mulher de 39 anos de idade estava na residência. Ela estava em casa. Só quero corrigir aqui, não é 39, é 33 idade de Cristo. Uma mãe de 33 anos estava com um filho de sete, Jardim São Francisco, que vai ali para Santa Carmen, bairro muito bonito, lado esquerdo, uns dois mil metros depois da, da BR, de repente um barulho na janela, o filho dormindo de 7 anos de idade, a mãe fez a seguinte pergunta aqui, quem que é? Gritaria a polícia, abre a hum. minha porta. Ela falou, meu Deus do céu, polícia em casa. Uhum. Nessas horas do Nessas cantando. horas, meu Deus do céu. É a polícia, abre a porta. Ela falou, enganaram na minha casa. Uma mãe de 33 anos e um filho de 7 na residência. Desta madrugada, duas da manhã, bairro São Francisco. Ela abriu, eram três homens. Não era polícia coisa alguma. Não era polícia coisa alguma. Primeiro que a polícia não vai na casa das pessoas de bem. Se não, eu tinha ido na minha. Eu nunca foram na minha, nem na sua, nem na da Rafaela. tô apurindo mais na, na casa das pessoas de bem. Pode prender, não. Pode ir para passear, almoçar, jantar, via com o padre, com a uma filhada, ter o pai, ter a mãe. Invadiram a casa aqui. Ficaram dentro da casa aproximadamente uma hora. Foram levados vários objetos. Foram levados dessa residência. Uma televisão de 50 polegadas. Foi levado o tapete. Um vestido de noiva que estava na casa. Não sei de quem era o vestido, se era da mulher, se era um vestido de noiva. Batedeira de bolo, lancheira, fizeram limpa na casa. A todo instante, segundo a vítima, o boletim de ocorrência foi registrado. Eles perguntavam, cadê o dinheiro e o ouro? Não se sabe se eles entraram na casa errado ou não. A mulher não tinha ouro, coisa alguma em casa. Fizeram limpa na casa desta senhora, do amor de família. Moradora do bairro Jardim São Francisco televisão de 50 porregadas, tapete, vestido de noiva e outras e outras coisas mais, entendeu? Batedeira de bolo, lancheiras, os homens ficaram, os dois homens, os três homens ficaram dentro da residência mais ou menos uma hora, reviraram tudo e foram embora. O boletim de ocorrência foi confeccionado. A polícia civil passa a investigar e tentar prender esse trio assaltantes na madrugada e além de tudo, chegando nas casas, quebrando janela e dizendo É a polícia! Abre a porta! Já pensou madrugada, cara, alguém hum. batendo na tua janela e gritar que é a polícia? E o susto, o primeiro o susto, primeiro né? susto é. né? A polícia, o que, que tá fazendo? Polícia, polícia coisa alguma. Eram ladrões, três assaltantes, tomaram rumo ignorado e ninguém foi preso. Por enquanto, né? Mas a polícia civil, a equipe da DERF, que hoje tá comandada pelo doutor Hugo Reco de Mendonça, e ontem, com muita gentileza, nos concedeu uma entrevista para falar de dois assuntos pertinentes que aconteceram em Sinop. Primeiro foi um, uma recuperação de defensivos agrícolas que a polícia militar acabou fazendo a prisão, depois que a PRF avisou a polícia. E também para falar daqueles dois homens que na sexta-feira à tarde invadiram uma residência no Jardim Botânico Passou, fez uma gravata na mulher lembro, você sabe da história lembro, sim. é, é... Por incrível que pareça com muita rapidez a polícia civil já identificou e tem a qualificação dos dois indivíduos mas como as redes sociais ela ajuda muito mas muitas vezes também ela é um bunk na sexta-feira à tarde, à noite já estava em todas as redes sociais celulares, etc os dois homens fugiram a polícia foi até, supostamente, o local onde eles estavam, mas não estavam mais. Uma coisa é certa, o delegado nos confidenciou ontem em entrevista, e daqui a pouco será rodado a 93, que os homens não estão mais em Sinop, mas a polícia, para prender eles, é questão de tempo. Porque eles ficaram sabendo, eles, eles até assustaram, com certeza. Roubaram na sexta à noite, já estavam em todas as redes sociais, aquelas imagens fortes passando uma, dando uma gravata no pescoço da mulher com muita violência. Isso é um roubo, é um artigo 157 com violência. De que maneira é violência, Lobo? Violência psicológica, violência física, passando o, o braço no pescoço da mulher, dando uma gravata, empurrando. Esses dois homens que, como a polícia ainda, desde sexta-feira está é, à procura, se eles forem presos hoje, é flagrante. De repente, pode ser preso aqui 10 ou 15 dias, ninguém sabe. Tomara que seja hoje. Ficaria tão feliz que a pouco meu telefone Tocasse, fosse doutor Hugo falei, não doutor, Lobo prendia a dupla A polícia prendeu aquela dupla, ficaria feliz Pelo menos ele caiu no flagrante E ontem eu estive conversando com o doutor Hugo Dois assuntos, primeiro da recuperação Dos defensivos agrícolas Que é uma grana danada Dois homens presos tinha até um batedor, cara, na frente. E ele também falou desse vamos, caso aí. Vamos começar
2: Nos... pelo assalto pelo ass... primeiro, que a gente fez na. Da, a... da... da gravata? É, da gravata, é. da mulher, o do, assalto do, lá. O botânico. É, do botânico. Dos dois sujeitos que estavam é, se passando por agentes da endemia. E por falar nisso, agentes da endemia vão fazer um trabalho na dengue, mas o uniforme é cinza uhum. é, e o pessoal já tá avisando a imprensa. É bacana quando isso acontece. Legal, legal. É, então isso é interessante. Avisar o bairro onde estão, tudo certinho, para as pessoas saber que realmente é o pessoal da dengue.
1: Inclusive, até disponibilizaram fotos aonde mostra. Unif o Novo Forme, uniforme da, da prefeitura, Muito do pessoal bom. que trabalha no setor de endemias, então fique atento também, é, eles também utilizam crachás, onde tem essa nova, essa nova logo, essa nova cor da, da, prefeitura, da prefeitura de Sinop, então a, antes de deixar adentrar de na residência, se, se atente aos cuidados é. né da questão do crachá, da identificação dos uniformes, e se você ainda não viu a foto desses uniformes é só acessar o nosso site é que, que a gente, lá já tem disponível. Que a gente tá
2: lá. Mas daqui a pouco o Marcelo também vai trazer, Eu acho que dá, dá até tempo né Marcelo, enquanto a gente solta aqui, do Marcelo tentar trazer esse novo uniforme. Nós vamos trazer o doutor Hugo falando a respeito é, da qualificação. Quando se consegue a qualificação? Facilita. Facilita, o crime está praticamente resolvido, é só buscar pela orelha, né doutor Hugo? Bom dia.
4: Logo foi noticiado o fato, foram noticiados os fatos, é, os investigadores já foram na residência e me, mediante várias diligências, lograram êxito em levantar informações sobre os suspeitos, a princípio eles já foram identificados, nós já sabemos que eles não estão na cidade no momento, vai ser feito outras diligências para dar andamento ao procedimento policial. Então logo a gente consiga efetuar a eventual prisão dos dois, eu vou comunicar à imprensa para tranquilizar a sociedade. né? O que eu queria dizer é para tomar cuidado para a sociedade, sempre quando for... Receber esse tipo de pessoa, infelizmente, isso acaba atrapalhando o trabalho da prefeitura nesse sentido, em razão do medo que pode gerar na, na população. Não quer dizer que eles não devam autorizar o trabalho de funcionários da prefeitura, mas o que pode ser feito é, antes de abrir o portão, fazer essa verificação, pedir documentos e, se for o caso, ligar na prefeitura para confirmar essas pessoas que estão ali, caso a, o cidadão tenha algum tipo de dúvida, né? Fazer esse contato prévio com a Prefeitura, com a identificação dos elementos. Pelo que eu li na nota da Prefeitura, esses uniformes não são os usados atualmente pelos funcionários da Prefeitura no combate a esse tipo de doença. Então, um uniforme, esse uniforme é um uniforme antigo. Pelo que eu sei, a Prefeitura está usando um, um novo uniforme que pode ajudar. A população na identificação de quem realmente trabalha com a prefeitura. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
0: 93. Sete
2: horas três minutos. O lobo e caros ouvintes, o pessoal que está acompanhando a nossa live também. Agora vocês, quem está na live, vai poder acompanhar a imagem do novo uniforme. Quem está em casa, a gente vai detalhar. Detalhar o novo uniforme do, dos agentes de NDME é um cinza. É, é cinza, né? Cinza, é cinza. Me, Meio cinza, é. meio azul clarinho, meio cinza, sei lá. Da, é, da, da é, é um
1: cinza quase um pouquinho é, branco. E
2: com as mangas e a gola vermelha. Isso. Manga e gola vermelha no bolso. Tem um bolso do tem lado um esquerdo com um emblema uhum, e azul. tem o crachá e a bolsa de identificação com a logomarca da prefeitura. E esses agentes, que foi divulgado, eles estarão. É, em que bairro, Rafaela, por gentileza? Até para as pessoas ficarem espertas aí.
1: Olha, a prefeitura de Sinop informou que eles vão estar é, fazendo, realizando ações em combate né, à infestação do Aedes aegypti-Lira em todos os bairros do município. Eles vão estar em todos os bairros do município, não focar especificamente em um bairro só, até devido a esse si, é, alto índice do, do mosquito da dengue em Sinop, é, principalmente na questão do Lira, né, Kiko? Então, uhum. o, ce o centro de endemias vai estar em todos os bairros do município, porém, em caso de dúvidas, o Centro de Controle de Endemias disponibiliza para é, esclarecimento os seguintes números, o 3511-1829 e também o WhatsApp 669-9994-8559. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira durante o horário comercial, mas também fica aí a ressalva da foto com a identificação do uniforme do setor de endemias, o uniforme atual.
2: É isso, uniforme atual. É o uniforme meio cinza para mesa, o carinho. Eu sou meio daltônico, eu acho. Eu confundo muito questão de cor. É Mas difícil, tem, tem a manga vermelha, a pontinha da manga. Aqui vermelha e a gola, o colarinho também. Aquele colarinho também vermelho. Tem o crachá de identificação. E qualquer dúvida, qualquer dúvida que você tiver, você fala só o um seguinte, só um minutinho. Passa o telefone é, da prefeitura e liga para os caras lá na prefeitura, no centro de endemias lá. Já já a gente vai até colocar na live. Vou procurar o telefone do centro de endemias. Vocês estão aqui no bairro tal porque tem um cidadão aqui na minha casa, qual que é o nome do cidadão? Fulano de tal, não, ele trabalha com a gente porque, ô Lobo, infelizmente a gente tem que fazer assim agora é. e outra, é, essa, essa, essa família foi vítima Desses, desses bandidos e, on, e o Lobo trouxe do, 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 da falsa polícia. A polícia! A polícia! Então, é. meu amigo, agora todo cuidado é pouco. É. Né? Todo cuidado é pouco. Então, é, é seguro morreu de velho. Né? Então, é, a gente pede para que você realmente confirme essa situação. Mas eles, eles estão, a, a, a prefeitura e o centro de endemias divulgou que eles estarão nesses bairros que a Rafaela falou aí. E é muito bacana acontece essa divulgação que a população já fica mais calma.
1: Exatamente. O telefone do centro de endemias Isso. é o 3511 1829 11 onde vocês podem entrar em contato, fazer a identificação dos funcionários que vão estar adentrando aí a sua residência para realizar os trabalhos em combate ao AIDS e nos próximos 11, dias. 35 11 18 29.
2: 35 11 18 29. Esse é o telefone do Centro de Endemias, qualquer dúvida liga lá e pergunta. O doutor Hugo também falou sobre a apreensão dos defensivos e aqui foi uma nota, hein, irmão. Muita grana, Foi né? Muita grana. E o que chama a atenção que o Lobo trouxe é, até no relato ontem, aqui inclusive no manhã, 93, é que é, os bandidos tinham, inclusive,
3: batedor, né, Lobão? Eu batedor, que vinha de, na frente e é... tal. Um da frente e outro atrás, mas aí quando a polícia chegou, nem um da frente, nem um da atrás, conseguiram, eles conseguiram serem presos. Não reagiram à prisão. Eu gostaria que eles reagissem, cara. Mas não reagem, né? Eles, são, eles reagem contra os pais de família, contra eu, contra você chegar na nossa casa, eles batem na gente, com a polícia não reagiram não, se entregaram e o doutor Hugo fala dessa apreensão desses defensivos agrícolas
4: na verdade um trabalho em conjunto da PRF da PM e da Polícia Civil a PRF monitorou esses elementos já saindo de Cuiabá informou a Polícia Militar da cidade fizeram a apreensão do batedor que vinha num veículo na frente uma estrada e logo encontraram a caminhonete que trazia esses insumos agrotóxicos, né, sem o rótulo de identificação o que levou à conclusão de que possivelmente eram produtos de contrabando, oriundos do Paraguai. Então logo foram apreendidos aqui, o GCCO em Cuiabá foi informado da situação, eles foram até a residência de onde eles carregaram esses objetos, no local encontraram outros insumos agrotóxicos, alguns com rótulo do Paraguai, que confirma suspeito que esses produtos são de origem estrangeira, ou seja, produto de contrabando. Foi feita a prisão de um rapaz lá, que os dois vão responder por crime ambiental, porque eles estavam sem qualquer documentação, tendo em vez que o produto nem nacional é. Então eles têm, para transportar esse tipo de produto, tem que ter vários tipos de documento, eles não tinham nenhum, inclusive a nota fiscal. E vão responder por receptação, o crime anterior seria o próprio contrabando desses produtos que vieram do, de outro país. Eu ainda não tenho a noção do valor deles, é, inclusive vai ser depositado por uma empresa da área, é, vai ser levantada essa situação, os produtos serão periciados e, enfim, infelizmente só tem pessoal contrabandeando, receptando esses produtos, porque algum proprietário rural infelizmente utiliza esse tipo de produto em sua fazenda. A princípio não foi localizado nenhum tipo de arma de fogo, não resistiram à prisão, até porque não tinha nem como eles tentar esse tipo de situação. Mas enfim, vão, já foram encaminhados para o Ferrugem. Aguardar agora a decisão do judiciário e do Ministério Público. Jornal da 93, sete horas nove
2: minutos e o doutor Hugo tocou no assunto que é muito importante, gente. Esse esse assunto só tem roubo de defensivo agrícola porque tem com... quem compra defensivo agrícola
3: e quem planta,
2: quem planta quem compra. Que necessário e quem compra isso aqui é produtor que está tá, tá fazendo esse artifício para para ter lucro, essa coisa toda para levar vantagem. Só tem carro roubado para desmanche porque tem gente que compra as peças de carro roubado. Né? É, só tem celular roubado Porque tem receptação, vai pra cadeia Só tem um produto roubado porque tem um receptador Porque se não tiver receptador, não tem por que roubar o produto para que a pessoa vai roubar defensivo agrícola Se não tiver pra quem vender? Vai fazer o que? Ele tem terra para plantar? Não, então vai fazer o que com defensivo agrícola? só para dar prejuízo, ninguém vai fazer isso, ninguém vai correr esse risco. Então, tem um receptador, e a polícia precisa, é, além de, é claro, evidente, é muito fácil também a gente falar aqui sentado, né? No estúdio, né? Hum. É, prender quem recepta. Né? Que tão... Tão culpado quanto quem rouba é quem é o receptador. E nesse caso específico, o Logo estava explicando, como esse defensivo é uma coisa mais complicada, ele vai para uma empresa aqui em Sinop, essa empresa vai fazer um termo, ficar como fiel depositário, isso, guardar. Isso. Uma empresa especializada que já isso. mexe com isso, que, que sabe como é, lidar com essa situação, isso. né? Vai guardar para até posterior se achar quem que é o proprietário dessa, dessa situação, ele comprovar isso com, com documentação e poder retirar o produto. Agora, só tem o roubo porque tem quem compra.
3: É, mas se ele for contra bandeado, se ele vem de outro é Aí país, já é aí diferente. Aí, dificulta, é, aí se,
2: dificulta. Se ele for contrabandeado, aí já muda, não tem um código de barras, ou, ou não tem o um número de série do lote. Exatamente. Aí é uma coisa muito mais complicada. A gente não sabe realmente, porque tem uma série de situações. O MAP, que é o Ministério da Agricultura, é, tem uma série de normativas e Sim. tem produtos proibidos Exatamente. de ser utilizado na nossa região, tem então, que saber se esse é o caso desses produtos ou não, uma série de situações isso tá. o delegado nos falou o, o agricultor que mexe com essa situação ele sabe quanto difícil é quando chega essa época para ele comprar é uma série de burocracia a exigência,
3: né? é, muito exigência
2: é muito grande, tem que ter o um local de descarte correto, tem que ter é uma série de situação, se é contrabandeado de outro país, a gente não sabe se tem a mesma formulação, se é o mesmo produto, se é um produto permitido, se não é um produto é ah, rapaz aí. Isso o doutor me falou ontem, a gente
3: conversando. Ah, a aí o um buraco é mais embaixo. Exatamente. É. Mas parabéns, né? Que a polícia pelo menos recuperou, né? É legal. Como diz aqui um ouvinte aqui, que como é que a polícia chega? É polícia, vai abrir o portão? É a polícia, abrir o portão. Para, só se quebrarem. Agora, dizer que a polícia vai abrir as portas, os caras é ladrão, tem que ficar esperto, a polícia não chega na casa. Se tu não fez nada, minha amigo não aprontou nada, pode gritar que a polícia fecha a porta. por isso você tem que ter a porta bem fechada. To... Oh, já que a gente não pode ter uma arma, Todo brasileiro tinha que ter um cachorro em casa, meu. um pitbull. Se o cara entrar, ele rasga, entendeu? Pelo menos um pitbull, um Rottweiler, entendeu? Tinha que ter, Kiko. já que a gente não pode ter uma arma, que é difícil. Pode ter, pode ter, tem, mas é difícil. Tem um cachorro, meu. Um pitbull de noite solta ele. Aí o cara pular lá o muro, igual esses caras pularam, pra ver se o pitbull não rasga ele, entendeu? É o que tínhamos aí de setor policial. Os fatos registrados em sinop nas últimas... 24 horas. Fico, eu recebi uma, umas imagens hum. aqui de um acidente que aconteceu é, sábado, às 18 horas, às 17 horas, ali na Castanheiras com com Lírios e o motorista fugiu, depois de passar Marcelo, e amanhã eu prometo que eu estarei trazendo esse, o, o indivíduo fugiu, o motorista fugiu, do, fugiu do, 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 do local, o outro carro ficou danificadíssimo é umas imagens fortes e uma imprudência muito grande e a polícia já passou a investigar esta situação. Mas isso é no Jornal de Amanhã, na quarta-feira.
2: Ô, ô, Marcelo, vamos trazer aquela imagem, porque ontem houve mais uma troca de tiro entre é, as forças policiais. É, 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 é BOP, é força tática. É, polícia Civil? Polícia Civil, Polícia Militar, de tudo quanto é jeito lá que tá lá em Nova Bandeirantes. Não é do Lázaro, não, gente. Isso é outra situação. Isso aqui é lá de Nova Bandeirantes, lá e é o pessoal que tá no meio do mato ainda. né? E houve mais uma troca de tiros, Rafael, aí teve mais dois bandidos que acabaram. Abre aspas, gente. Eu não posso afirmar porque eu não estava lá, supostos criminosos isso. que estavam na mata, que trocaram tiro com a polícia e acabaram sendo mortos, é isso?
1: Após a troca de tiros, foi confirmada a morte de mais dois integrantes do roubo das cooperativas no município de Nova Bandeirantes, na manhã dessa segunda-feira. Durante o confronto com os policiais do Batalhão de Operações Especiais do BOP e também da Força Tática, eles estavam na divisa entre o município e Nova Monte Verde. Eles foram identificados como Diego de Almeida Costa e Adailton Santos da Silva. De acordo com a Polícia Militar... Outros integrantes podem estar escondidos na região de mata. No dia 10 de junho, quatro dos suspeitos também trocaram tiros com o Bop e foram mortos. Eles são suspeitos de fazer parte da quadrilha que não é o novo estilo o novo cangaço, onde invadiu as duas cooperativas de crédito de Nova Bandeirantes no dia 4 de junho. Os suspeitos estavam fortemente armados com fuzis e espingardas e para fugir da cidade eles fizeram mais de 30 reféns que foram usados como escudo humano em cima de duas caminhonete utilizada pelos integrantes só para reforçar os outros quatro criminosos baleados foram identificados como Romário de Oliveira Batista Luiz Miguel Meleque, Maciel Gomes de Oliveira e Valdeir Porto da, da Costa as polícias, as forças de segurança continuam ainda no município de Nova Bandeirantes principalmente na região de Mata onde está o BOP e a Força Tática para as diligências e capturas de mais integrantes dessa quadrilha do novo estilo do novo cangaço
2: Gente, o Marcelo, eu te mandei é, um negócio aí no, no zap depois dá uma olhada pra mim. Eu queria que você colocasse imagem, se você puder, só do pé daquele rapaz lá, por gentileza. Só, só pra me fazer um, um breve comentário de uma situação. É, principalmente os jovens que estão nos assistindo é, ou nos acompanhando na rádio também. E pras pra crianças, se puder só o pé daquele rapaz que, que estava lá na maca, se você puder colocar, é, eu gostaria. Por gentileza. Só de você olhar no pé presta atenção, dá uma olhada a desgraceira que tá ao pé desse cidadão presta atenção, não tem couro, tudo arrancado, couro, tudo desgramado no de, mato, de né? correr dentro do mato da polícia, eu te pergunto meu amigo, compensa? Essa é a pergunta <risos> olha aí, só não, o couro,
3: ele não tava conseguindo andar mais, olha aí,
2: compensa você achar que você vai é, cometer um crime e ficar impune será que é, é tão tão é, 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 como é que é, sedutor assim... achar que você vai assaltar um banco... tacar o terror numa cidade inteira... inteira... e as forças policiais não vão pegar você, meu irmão... mais cedo ou mais tarde, cara... você vai ter que beber água... você vai ter que, você vai ter que sair... um dia, mesmo que você tenha estocado lá... um dia vai acabar... e a polícia não vai sair de lá enquanto você não sair... eu não vi ainda, Lobo... me corrija aqui, gente... por favor, se eu estiver errado um assalto desse novo cangaço que deu certo na nossa região. Todos morreram, todos trocaram tiro com as forças especiais e aí nós estamos falando de BOP, de força tática, todos morreram, e o que chamou mais atenção nessa situação toda foi a chegada e tal, mas foi a rapidez com que a moça que deve lavar lá os lençol, tirou o lençol, falou, é. opa, isso aqui não, não vai, vai sujar su não, não vai sujar não põe na maca, a rapidez com que ela tira o lençol foi uma coisa assustadora ela chega a e arranca o lençol 45 do né?
1: segundo tempo, é.
2: não, meu lençol vai sujar, quer ver, aqui
3: pronto já levou o lençol, falou não, aqui não E, né? e ontem, no cortando seu raciocínio Eu conversei com o Tenente Coronel Roque Que é o comandante do BOP Ele vai nos conceder uma entrevista hoje Estou falando do comandante do BOP O homem que está comandando toda, toda essa a operação. operação Falei com ele ontem A gente quer agradecer muito em nome da, da, De toda a direção da, do jornalismo da rádio Da, da rádio 93 da FM E o, coronel, o Tenente Coronel BOP Que estava no mato e ontem ele deu um pulinho na cidade então e retornou. Ele comanda toda a operação. É o mais antigo do BOP. Olha a experiência dele. E ele vai nos conceder uma entrevista. E amanhã, com certeza, entendeu? Depende muito também. Eu estou embanhado no mato. que eu vou te dizer? Aliás. É, o governo federal tivesse pedido o Bope de Mato Grosso pra prender o Lázaro, há já muitos tava preso. há muitos dias o Lázaro já estava preso. Agora a gente entende, sabe por quê Falar um pouquinho desse Lázaro, um um, um morfético desse, é porque ali em Goiás e Brasília não tem mato. As forças de segurança aqui, o Bope, eles é acostumado a embriar, a, no força, mato. a embriar no mato. É a mesma coisa você
2: que... pedir pra Força Tática entrar na favela lá. Não vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Não mesmo. vai dar certo. Você matou a charada. E aqui é. não, aqui tem, tem os treinamentos, sim, as operações sim, especiais fazem esse tipo de mas treinamento, esse trabalho. por quê? Porque a, acontece essa situação aqui, é ó. Exato, não é exato. ele, não, mas tem uma galera lá e galera fortemente armada. Fortemente armada, né? Então, é, e, e realmente tem esse treinamento nosso é. aqui e, e lá eles não têm esse treinamento. Agora, parabéns à polícia aí é. nessa situação.
0: E o, e o gente, Coronel
3: Roque disse que está tem no mínimo de 11 a 12. Seis já foram, eles acreditam em 5 a 6 ainda no mato. E eles estão bem cansados e devem se entregar, se entregar eu, nas vou, próximas horas. E continuar se, trocando tiro com se, a polícia. Se você trocar tiro com a polícia, é.
2: vai ser desse jeito aí. Ele,
3: eles, a, a, é. a injusta agressão a polícia é Desse jeito aí. E, e, no mato, e no mato, meu irmão, você tomou um tiro você tira daí. É. Esse você homem vai... não aguentava mais correr os pés dele. É porque o ladrão acha que é tão sabido. Ele vai roubar e vai com um tênis. Eles acham que é sabido. Porque tu vai roubar um banco, tu vai logo com uma bota, meu. Tu sabe que vai ficar no mato. Eles vão de tênis, olha aí, descascou tudo o pé, bem feito, tomou tiro
2: ó, oh, é, nós vamos amanhã trazer se, se tudo correr bem, entrevista com o comandante do BOP para posicionar como tá essa é, situação, Exatamente. e a polícia só vai sair de lá quando prender todos todos, né, ou infelizmente outras coisas, sete é, h 18 é, chegou aqui uma, um questionamento pra gente na nossa live, logo no começo a gente não esquece, a gente passa o olho até pede desculpa às pessoas aqui, às vezes a gente não responde é, mas a gente já printa já mandei pra Rafaela, a gente já entrou em contato chegou o seguinte questionamento, Marcelo é, o Alain Amorim questionou na nossa live o seguinte, a prefeitura vai encaminhar a PL para a contratação na saúde e temos o concurso 001 barra 2020 a ser homologado porém a prefeitura ignora a legalidade em homologar e continuar as contratações irregulares aí é, nós recebemos aqui é, a PL com o projeto de lei da Câmara de Vereadores, mas você conseguiu Marcelo, se você puder colocar no ar por gentileza está aí, essa é a PL da Câmara de Vereadores, regime de urgência que foi é, encaminhado para a Câmara de Vereadores de Sinop. Esse esse projeto de lei para a contratação é, de várias de vários profissionais, né? Para o setor da saúde. E aí nos ocorreu o seguinte, quem poderia falar sobre essa situação é o presidente do sindicato de servidores públicos da prefeitura de Sinop. E nós entramos em contato com o Adriano, com o Adriano Terolti, que é o presidente da Associação do Sindicato dos Servidores da Prefeitura, para que pudesse falar sobre essa situação. E, e o Adriano gentilmente nos respondeu. Ô Adriano, bom dia.
5: Bom dia, Kiko. Realmente existe esse projeto de lei na Câmara dos Vereadores, é pedindo autorização para se fazer um teste seletivo para a área da saúde. É, o que ocorre é que também existe em andamento um concurso público feito pela gestão passada, que deveria ter sido homologado em janeiro desse ano e a atual gestão preferiu não homologar e suspender temporariamente o concurso é, se usando de uma denúncia de possível irregularidade na execução do certame. É, não existe ainda nenhuma ação. É, no judiciário dizendo que o concurso foi feito de forma irregular ou que ele deva ser cancelado. Existe sim uma ação administrativa da prefeitura de Sinop, da gestão do prefeito Roberto Dorner, que não homologou o concurso, suspendeu se utilizando dessa denúncia que está no judiciário de que o concurso foi feito de forma errada. É, o que a gente entende enquanto isso? Se caso não for comprovado que o concurso realmente foi é, feito de forma errada ou que se teve alguma fraude, algum vício na execução do concurso, é, o prefeito ele vai estar tá correndo é, em improbidade administrativa uma vez que ele está lançando é, um edital para contratar temporário com um concurso vigente, mas essa é uma decisão exclusiva do prefeito Roberto Dorne a gente enquanto servidor público, enquanto é, representante dos servidores públicos do, do município de Sinop, é óbvio que a gente gostaria muito que a prefeitura é, homologasse o concurso e chamasse é, aquelas pessoas que confiaram não na gestão da, da ex-prefeita Rosana, não na gestão do prefeito Turner, mas aquelas pessoas que fizeram o concurso o ano passado confiando na empresa prefeitura municipal de Sinop, confiando que se passasse no concurso ia ser convocado, seja ele é, professor, seja ele técnico de enfermagem, seja ele é, é, assessor jurídico da prefeitura, é, mas confiaram no município, na empresa e aí de repente no meio do caminho muda-se a regra, o concurso ele é suspenso, não existe por parte da prefeitura nenhuma pre previsão e até mesmo posso dizer que nenhuma boa vontade de homologar esse concurso e convocar essas pessoas que confiaram, que pagaram a sua taxa de inscrição, e foram lá e fizeram as suas provas, passaram é, por capacidade própria, e infelizmente ficam no aguardo, e a gente vê aí o município é, terceirizando o serviço, a é exemplo da, da última licitação que teve no município, que ela foi suspensa, é, também por irregularidades, é onde o município estaria terceirizando, inclusive várias vagas aí que tem nesse concurso que não foi homologado ainda.
2: E agora a gente fica com os microfones abertos para o Departamento Jurídico da Prefeitura para explicar essa situação. Dr. Ivan Schneider, que é o Procurador-Geral da Prefeitura, doutor Ivan... Ou
1: até mesmo assessoria a, da Prefeitura. assessoria da Prefeitura,
2: da Prefeitura enfim, para explicar. Porque chegou essa demanda aqui e, e como a PL já está na Câmara de Vereadores em Regime de Urgência é, e várias pessoas que fizeram o concurso fizeram essa cobrança, nós entramos em contato com o presidente do sindicato e agora fica aberto o espaço para que a assessoria jurídica da prefeitura de Sinop através do, do Dr. Ivan Chinatti, que é o procurador jurídico da prefeitura, ou enfim, ou através do secretário de é, responsável pela pasta, é, possa entrar em contato com a gente para esclarecer essa questão é, desse, desse dessa homologação do concurso ou não, por que que não foi homologado, como que está e que pé que está essa situação. Então fica aberto aqui os microfones 93 FM. O Rafa, gente, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. O Dr. Leandro Denardi está aqui para a gente falar de um assunto muito importante: depressão. E suicídio, Nos últimos 15 dias nós tivemos acho que dois suicídios. Dois aqui, casos de suicídio é, em confirmado Sinop. em Sinop e muitos outros mundo afora que não é noticiado pela imprensa às vezes passa é, como se fosse um assunto proibido e não deve ser um assunto proibido tanto é que tem então, setembro amarelo que é o mês que a gente coloca como é, de prevenção ao suicídio, é, a questão da depressão, enfim. E, e o doutor Leandro Denardi está aqui para a gente falar também sobre esse momento muito complicado que nós estamos passando, que é esse momento de pandemia, de ter que ficar em casa, essa coisa toda, enfim. Mas isso a gente vai discutir depois no intervalo. Fica aí, não sai daí não. E o espaço está aberto para o Departamento Jurídico da Prefeitura para que posicione a população que está fazendo esse questionamento aqui é, desse projeto de lei da Câmara de Vereadores, a questão da contratação de funcionários para a saúde e também do concurso 00-2020. 2020.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
2: 31 um minutos, sete e trinta e um, Nós estamos recebendo nos, nos estúdios da 93 FM o doutor Leandro Denardi. É sempre bacana receber o doutor Leandro Denardi, que a gente fala de um assunto muito importante que às vezes tem um tabu gigantesco eh, de se falar, que é a questão da depressão e do suicídio. Mas vai é pegar o bom dia do doutor Leandro. Doutor, bom dia, obrigado. Obrigado à a, a, a prefeitura por liberar também o doutor, porque o doutor atende no 100 também, no Centro de Especialidades Médicas, né? E, e a a gente tinha comentado a respeito dessa questão de suicídio e pedimos um profissional e a prefeitura nos encaminhou e a gente fica muito feliz doutor Leonardo doutor obrigado pela presença, um abraço.
6: Eu que agradeço, bom dia aqui com maravilha, bom dia Rafaela, como está? Nosso amigo Edinaldo Lobo também, né? Que estava aqui presente até o momento, é, gostaria de agradecer o convite, né? É, o a, o secretário, né? O, o senhor Valério, né, Me solicitou, né? E, e a coordenadora do Centro de Especialidades Médicas, Edneia... Pediu para que eu viesse conversar com vocês e fazer maiores esclarecimentos à população de Sinop.
2: Várias pessoas mandando abraço, a Patrícia, a nossa querida amiga aqui da 93, mandando abraço, enfim, vários amigos na live. Sinta-se abraçado por todos aqui. Isso mostra quanto querido é o Dr. Leandro na nossa sociedade. Doutor Leandro, é, nós tivemos recentemente é, dois casos, nos últimos 15 dias, né, Rafa? Isso. Dois casos de suicídio aqui na cidade de Sinop. E a gente vem levantando de novo essa questão da depressão. É, que deve ser abordado todos os dias, porque a depressão é uma doença muito séria, né? E atinge todos, é, ela, ela, ela é quase que viral, vamos dizer assim, ela atinge criança, adulto, mulher, jovem, é, pessoa bem financeiramente, pessoa mal financeiramente, de todas as idades, de mamãe na caducando, um que a gente fala, e realmente hoje ela precisa ser falada e precisa ser tocada nesse assunto, porque a depressão tá matando muita gente,
6: né? Isso, Kiko, é importante, é, a gente pensar e ressaltar é, essa problemática né, do, do, da, da síndrome depressiva, que ela é muito presente. Ela, ela não é o único fator, Rafaela, né, é, que vai desencadear num possível comportamento é, suicida, é, mas ela, ela é uma das principais é, patologias né, é, relacionadas né, na decorrência de, dessa, de, dessa conduta né, é, de autoextermínio que é importante a gente frisar também é, que a gente ouve falar muito assim ah, a, a pessoa cometeu né, o suicídio é importante a gente pensar que a pessoa é, ela não comete quando você é, determina é, essa nomenclatura cometeu, logo nos remete a crime a você ter realizado né, uma ação é, e que vai se tornar culposa, você cometeu. É importante, e, e, e nós que estudamos um pouco mais é, profundamente o assunto, entender que a pessoa é, é, que, que, que sofre né, é, por depressão e que venha a sofrer com o suicídio, ela, ela passa por um ou mais transtornos mentais. Então, em decorrência de uma doença. Vou dar um exemplo para ficar claro, Kiko. Ninguém fala é, que, que a pessoa é, cometeu um câncer, né? Porque ela sofre com o câncer.
2: Ela, ela, ela padeceu com o câncer. Ela
6: padeceu né, com o câncer. Então, quando você fala... Pessoa cometeu suicídio já remete a questões religiosas que envolve os tabus que você e a Rafaela mencionaram no início da nossa matéria. Então correta, a abordagem correta seria a, a sofreu. pessoa sofreu... Sofreu suicídio ou sofreu por suicídio. Por quê? Porque a ação dela foi em decorrência de... Entende? Então nós entendemos, estudamos que a pessoa que sofre de suicídio, sofre com essa ação, ela sofre em decorrência de um ou mais transtornos mentais. E, e seria a última saída dela? É porque uma, é, é, é uma ação desesperadora. Quando a gente está é, acuado, quando a gente não consegue ver saída, muitas vezes a gente pensa que a morte é o fim, né? que seria o fim da linha e que eu não tenho mais recurso para lidar com tal situação. Então, muitas vezes, é a medida que ela encontra naquele momento para aliviar o sofrimento. Oh, doutor, eu acho que a grande pergunta
2: que todos querem fazer, e eu acho que é a grande, o grande X da questão... Porque a gente, a gente fala, a depressão, ela é, talvez hoje, a grande patologia que leve a isso. Não é a única, mas é a, a correto, grande. correto Existe tratamento para depressão, tratamento medicamentoso, onde a pessoa vai é, ficar controlada, ela vai conseguir tomando medicamento, ela vai, ela vai voltar a ter vontade de novo de viver. Porque quem está com depressão, ela entra numa, num quarto escuro de sofrimento muito grande tem como abrir a porta, a janela, abrir a cortina, falar, tá aqui, com medicamento, com tratamento,
6: independente da idade, doutor, eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo quer fazer. Ótimo, Kiko, é, é fundamental, Kiko, que ela busque ajuda, que ela busque apoio. Dessa forma, a família, Rafaela, é fundamental que a família esteja atenta, esteja, né, é, é, aberta a esse pedido de socorro, né, as pessoas muitas vezes perguntam, Kiko, mas a pessoa não dá sinal em, em alguns casos sim ela, ela demonstra né, através de um comportamento de isolamento social que você bem colocou ela não vê é, ânimo, ela não tem desejo em sair de casa em encontrar os amigos então muitas vezes ela passa até verbalizar poderia dar um fim a tudo isso é, não tenho mais razão de estar ou, ou, ou de realizar algumas coisas, então são possíveis sinais, não são os únicos, mas são possíveis sinais onde a família, onde os amigos podem orientá-la a procurar um centro de apoio a procurar os CAPs, a procurar um centro né, de especialidades para ser atendida medicação em muitos casos é, é, é fundamental é necessário então atendimento psiquiátrico somado ou concomitantemente com é, a, a atendimento psicológico é fundamental nesses casos. Então nós precisamos pensar né a depressão ou é, o, a conduta de autoextermínio, né a, a, a conduta é, suicida ela é uma junção, de multifatores, ela não ocorre do dia para a noite, ela é um processo que vem ocorrendo ao longo do tempo devido a fatores genéticos, sim, mas também a situações do meio onde ela vive, onde ela está inserida.
2: A Rafaela quer fazer uma pergunta, mas eu não posso deixar passar esse gancho, é, e já passo para você, Rafaela. E às vezes nós, como pais, não entendemos isso, aí a gente fala assim mas, vou pegar um jovem mas você tem de tudo moleque, você tem internet, você tem telefone do bom, você tem tudo na sua casa, não sei o quê, que frescura é essa, não sei o que, e vira as costas e ignora essa situação de, ao, ao invés de falar assim, não, peraí tá, eu tenho que procurar uma ajuda, como que a família deve proceder, eu acho que nesse momento, doutor, é, se você detectou, por exemplo, eu detectei que a Rafaela tá cabisbaixa, ela mudou, mudou o comportamento, é, ela ficou mais agressiva, mais rebelde, ou ela ficou mais introvertida, ela quer ficar mais no quarto, ela não quer sair mais, porque muda, né? A pessoa muda. É, como que a família deve agir, deve proceder nesse momento? Porque ainda é um tabu. Muita gente, infelizmente, acha que a depressão é uma frescura.
6: É um tabu, por isso da da da, da relevância, da da importância do serviço que vocês estão prestando hoje à sociedade, né, que a 93 FM vem prestando. Por quê? Porque como é uma forma da gente lidar com situações tabu. É conversando sobre ela, é abrindo para a comunidade, para que os ouvintes possam participar, e abrir esse canal de conversação, abrir a mente. Por que, Kiko e, e Rafaela, quando se coloca dessa maneira, na verdade, o familiar, o amigo, ele não está contribuindo com a pessoa. A pessoa se sente acuada, se sente Sozinho. envergonhada, sozinha. E quando você faz essas colocações, você aponta para ela, você a coloca como culpada da própria patologia, da própria doença onde ela não é, onde ela precisa muitas vezes é de um acolhimento é de um apoio por outro lado, eu entendo que não é fácil para a família em lidar com aquela situação, muitas vezes, de vitimização né? é, do, do doente ou, ou uma situação de repetição, de desânimo, de tristeza, de apatia. É, mas eu, eu não tive isso e eu ia e fazia. Na nossa época não tinha essa possibilidade de ficar triste, a gente tinha que trabalhar mesmo. Pois é, mas os tempos mudaram e hoje a gente sabe que é importante... Em, é, diante de, de situações patológicas, a gente buscar ajuda, buscar apoio. Então, assim, disponibilizar a escuta, oferecer apoio especializado, como falamos aqui, com psiquiatra, psicólogos, né, é, pessoas que estão instrumentalizadas a lidar com a problemática é fundamental, propiciar que essa pessoa possa falar, Falar das suas angústias, falar das suas perdas, né? porque nós podemos pensar, mas o que, que leva uma pessoa a desenvolver depressão? Já colocamos aqui, são fatores genéticos somados a fatores ambientais. E claro, cada um reage de uma forma a essas situações, falo, de perda, é, é, de, de, de sofrimento diante é, de um rompimento de, de laço afetuoso ou de laço conjugal... Só que nós não, não, não somos é, 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 orientados a falar dos nossos sentimentos. Nós vivemos numa sociedade que é mais imediatista, que é mais voltado a questões de objetividade, de produção, de ganho. Então, hoje, cada vez mais cedo, se treina é, para que o jovem ele seja bem-sucedido. Quando eu falo bem-sucedido, não falando de saúde mental. Lamentavelmente, estamos falando de questões financeiras, financeiras
2: Que ele não perca nos é, negócios
6: Exatamente, só é visado essa parte E nós esquecemos que o ser humano, ele também tem a sua subjetividade E nós não damos tanta importância para isso Então a saúde mental fica de lado Daí a importância né, de se criar o, o setembro amarelo Como vocês já bem colocaram é, é, Situações onde se possa discutir mais Falar sobre o suicídio que foi durante tantos anos tabu, me lembro da minha infância, nós não, 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 não era muito divulgado quando havia uma situação como essa. Por quê? Porque, na verdade, é, é, vem à tona uma série de questões da própria sociedade que não está ouvindo esse indivíduo que, que de alguma maneira ele precisa gritar
2: e, e, a, gente, e a gente também utiliza da criminalização como o senhor mesmo colocou, é, cometeu o suicídio né como se ele tivesse feito um crime é... ele, ele sofreu de uma patologia a Rafa quer fazer uma pergunta Ela tá, faz fazendo deixa eu fazer uma pergunta
1: <risos> exatamente, <risos> não, é, não. não, mas é, quando ele falou dessa questão do cometeu até a gente mesmo que faz a matéria coloca aí, o cometeu é. simplesmente pela abordagem jornalística aí pelo nós fato. cometemos o erro, exatamente, nós cometemos o Não. erro e agora eu gostaria até que o que o doutor explicasse para a gente como que a imprensa pode noticiar primeiramente na verdade o senhor acha que a imprensa aqui em Sinop é um tabu é, pela nossa imprensa né mas o senhor acha que a imprensa do município de Sinop assim como do estado de Mato Grosso e do Brasil deve noticiar casos de, de suicídio E como eles podem noticiar ah. Esses casos de suicídio Para que, né? que, que a mensagem Não seja é, Atrativa para quem já está Com o pé nessa situação Mas que seja uma mensagem mais tranquila Inclusive até de incentivo Para que busque ajuda
6: Ótima pergunta, Rafaela Por quê? Porque é, respondendo a sua pergunta, sim a imprensa, ela pode ela deve e ela tem o dever de noticiar, assim como vocês noticiam as barbáries os crimes né, cometidos é, vocês precisam falar sobre essa questão, porque essa questão faz parte, é, é, é como a gente abordar questões voltadas à sexualidade, é, questões voltadas à, à, à substância ao uso e abuso né, de substância química precisa se falar, porque são fatos sociais, são questões sociais que estão se evidenciando, estão se manifestando, então eu, eu, eu penso que a abordagem é fundamental você tem várias formas, vocês entendem muito bem disso, de noticiar a matéria Porém, numa, numa tentativa de chamar a atenção ou de, de agir até de uma forma sensacionalista, os colegas de imprensa eles buscam impactar a notícia. Aí eles deixam de ver o sujeito que sofre da doença pensando mais no impacto da matéria que vai repercutir em maior audiência, em mais ouvintes ou telespectadores em função daquela notícia, ou, ou seja, o fato dela ser bombástica a matéria chamar atenção e daí é, não se leva em conta o sujeito o sujeito que sofre dessa doença, então os especialistas e a própria família, né? a própria família que, que, é, que é quem está ali e quem vai passar por tudo isso Tá? e que a dor é ainda muito latente, muito presente então assim não se vê essa preocupação você colocou muito bem quando se fala cometeu, até colegas, Rafael. Você falou dos, dos colegas jornalistas, mas colegas psicólogos, psiquiatras, com muita frequência nós vemos ainda essa nomenclatura: cometeu. Então, cometer remete a, a, a uma ação criminosa, a uma ação de culpa onde, na verdade, ele é levado em função da doença, e isso não é se colocado né, em questão. Então, a forma de você passar essa notícia é fundamental, como, por exemplo, de que forma, Leandro? Colocando o sujeito em primeiro plano, né? você colocando que em função da pessoa sofrer é, de um trauma, por exemplo, um abuso sexual... Né? por exemplo, situações diversas que traumatizaram essa pessoa né? e aí depois você colocar que ela passa por situação de sofrimento mental que ela passa por uma condição é, 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 de, 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 de possível suicídio né? de, 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 de acabar manifestando é, através do seu problema essa forma de conduta que é uma ação desesperadora. Doutora, a gente é, tá com o tempo
2: lá no, no, no finalzinho mas tem uma pergunta aqui que é da Sandriane, que eu acho que vem muito a calhar inclusive eu vou amplificar um pouco a pergunta, tá Sandriane? Obrigado. Ela primeiro colocou ótima entrevista, obrigado é, aí ela colocou assim muitas das pessoas é, até não demonstram que estão sofrendo de depressão ou é, que estão com estado depressivo a gente só vai descobrir isso quando a pessoa tirou a própria vida, né? Aí depois que se descobre essa situação é, mas geralmente tem um sinal ou outro, né? Quando você está no estágio tipo de depressão ou você está nesse estágio que você é, pensa em, em, em tirar da própria vida, você deixa sinais não deixa, doutor. Ou, ou tem pessoas que realmente não demonstram nada e simplesmente é, vão lá e atentam contra
6: a própria vida Então, Kiko, é também muito importante essa questão porque porque em boa parte das situações, a família ou, ou essa rede de apoio que está próxima a pessoa, os colegas de trabalho, enfim, é, eles podem sim perceber sinais que são bem característicos, como esse que você citou, alguns desses. Porém, temos alguns casos né é, onde a pessoa até sofre, tem um termo utilizado como depressão sorridente. Não sei se vocês já ouviram falar, ou os ouvintes, se em algum momento já ouviu falar sobre esse termo, é aquela pessoa que ela sofre da doença né, da patologia, da síndrome depressiva, porém ela, ela consegue ainda desenvolver algumas ações, ela está presente, é, ela sorri superficialmente, mas ela sofre interiormente né? então assim em alguns casos e, e tem alguns relatos, algumas histórias onde a pessoa ela não deu sinal ela foi se deitar é, com o seu cônjuge, fizeram planos para o dia seguinte é, levar os filhos na escola e aí é, durante a madrugada a pessoa de repente pular da janela, a pessoa é, é, cometeu um tiro, tirar a, própria... tirar a própria vida por enforcamento então pode acontecer também e aí a sociedade cobra muito mas como você não percebeu então aí quem fica também sofre um estigma, sente culpado, sofre uma culpabilização muitas vezes da sociedade quando não de si própria. Então, quando a pessoa também trabalha os seus conteúdos, a sua subjetividade, ela também começa a lidar que assim, ela também não tem culpa dessa situação que o outro sofre, né? E, em decorrência disso, tem a ação de autoextermínio. Né? Então, mas essa culpabilização Ela é inerente é Por isso que, o, que, que A pessoa que sofre né, Pelo suicídio Em decorrência do suicídio E a sociedade se incomoda Tanto até em falar sobre isso Porque vai levantar Uma série de questionamentos Quem errou, aonde errou, o que estava acontecendo Seja no ambiente organizacional Seja no sistema familiar Entende? Então Remete a uma série de situações. A religião, não há nenhuma religião que fale abertamente sobre o suicídio. né? E sempre com o um olhar de culpabilizar o indivíduo. Então sempre volta para ele. Ah, ele foi fraco. Ah, ou, ou para a família, né? Ou ah, a família não dava atenção para ele. Como que a família não percebeu? Em algumas situações, ele não demonstra. Agora, em boa parte dos casos né, Que a gente conhece bastante Há sinais que possam sim Ser identificados Daí a importância da gente estar atento E sempre disponibilizando a conversa O canal né, de, de conversação E diálogo
2: uh, A gente tinha que conversar muito mais aqui sabe? Tinha que ser uns dois, três Jornais de gente conversando Que são muitos os questionamentos São muitas as dúvidas que a gente tem E uma coisa é certa a depressão hoje é uma das doenças que mais mata no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O suicídio hoje está entre as, as dez causas que mais ceifam vidas no planeta. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, vermelho, se é católico, evangélico, protestante, se você é ateu, não importa. O suicídio realmente afeta todas as idades e a todos os credos, cor, religião, essa situação toda. Então, é uma doença muito complicada e é mais complicado ainda, inclusive em outras é, entrevistas, nós conversamos com o Dr. Orlando Denardi, que quando você está machucado, quebrado, a perna está pendurada, você está vendo a patologia ali. Você ralou, você vai lá, passa o metiolate, o mercúrio, você passa um álcool, você isola, enrola, tal, é, ou ingerça. A depressão você não vê. Né? E, e aquilo que você não vê você não acredita tem gente que não acredita em Deus né vai fazer alguém né porque você não tá vendo então a gente tem muita a gente é muito São Tomé só acredita se colocar o dedo se ver, e a depressão é uma doença invisível que atinge a alma da pessoa e vai muito dar da gente poder tentar prestar bastante atenção e
6: só para fechar rapidamente depressão tem cura Depressão tem cura, tem, é, depressão tem tratamento, sabe, Kiko? Então, é, é, é fundamental a pessoa buscar ajuda. Ela precisa pedir ajuda, né? Porém, algumas pessoas que não vão conseguir pedir ajuda, é importante que quem esteja próximo consiga perceber essa fragilidade, esse isolamento social, essa tristeza, essa apatia... diante dos fatos da vida cotidiana e possa orientar, muitas vezes possa até levá-la, acompanhá-la a um centro de atendimento. Né? O CVV é muito utilizado dentro desse contexto né, de, de, de depressão, de pensamento suicida. Então, assim, se a pessoa já pensou em algum momento tirar a própria vida... É importante a gente ter é, essa ação de prevenção, de dar voz a ela, de permitir que ela fale. Né? Estudos mostram que cidades que têm o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, reduz, podem reduzir até 14% o índice... Né, de, de autoextermínio naquela comunidade. Ou seja, quando se cria espaços preventivos onde essa pessoa pode manifestar, falar sobre sua doença, sobre seu problema, ela pode lidar melhor com essas questões. O, o, o 753, eu vou ter que marcar um outro dia com o doutor Leandro para a gente conversar, que o, o papo é muito
2: bom. Não seria a hora de começar a fazer um trabalho junto com os nossos jovens e crianças num grade curricular, ensinar... Essa situação, como se ensina trânsito, por exemplo, como se ensina matemática, como se ensina português, se começar para as crianças explicar o que é depressão, o que é um quadro depressivo, como que começa, se, se caso começar, ela. Claro que crianças com a idade um pouco mais de discernimento. Ela procurar falar para o pai, falar para a mãe, falar para o pro professor, principalmente, professora, para a avó vou para alguém que que ela tá triste, que ela tá assim, para as pessoas poderem tomar, será que não já seria a hora da gente começar a, a pensar
6: nesse caso diferentemente, doutor, de tentar antever. Fantástico. Do que resolver. Você tá coberto de razão, Kiko, porque assim, é quando 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 se fala, quando se trabalha, quando se dá vazão, quando é, se vê a importância de trabalhos como esse no ensino fundamental, onde a gente se começa a dar importância à saúde mental. Porque nós só damos importância às questões materiais, aquilo que gera produção, que gera riqueza, que a gente pode ostentar, que a gente pode demonstrar. E a gente não se percebe, a gente não se conhece. Né? Na verdade é isso. O, o ser humano, o indivíduo, ele não é educado para o autoconhecimento, para buscar ajuda, para entender a sua subjetividade, as suas frustrações, as suas angústias. E aí, quando acontece ali na adolescência um rompimento de um relacionamento amoroso, uma dificuldade no âmbito profissional, o que que acontece? Ele quer ir lá e exterminar com ele próprio ou com a vida do outro? Por quê? Porque ele não suporta a lidar com isso. Por quê? Porque também não teve base. Não teve essa educação que você bem pontuou e o que os especialistas já colocam. Então, assim, a nossa sociedade é só treinada a, a verificar aquilo que produz, aquilo, aquilo que dá rendimentos. né E a nossa subjetividade, falar sobre sentimento, né não dá isso, mas dá outro tipo de riqueza e que pode evitar... Situações como essa que não. a gente está discutindo. Nós vamos criar um quadro para o doutor, é, no divã com o doutor Denard, <risos> aqui
2: no nosso. Vocês no nossa são 93, fantásticos, eu No adoro. divã com o doutor Denard, <risos> a gente vai criar um quadro aqui, tá, Rafael? E certeza. a gente precisa, doutor Leandro, é, contar muito com a participação, não só do doutor Leandro, como dos outros profissionais também que nós temos aqui Inclusive, em nós vamos fazer uma é.
1: campanha do Setembro Amarelo, é. vamos trazer mais profissionais para falar Legal. sobre suicídio, Isso. De depressão e, e, e outras E no
2: Setembro doenças. Amarelo, a gente vai tentar, pelo menos uma vez por semana, trazer um profissional para a gente falar, Ótimo. trazer um psiquiatra, também. Ótimo. Nós precisamos também é. falar
1: sobre a ansiedade. É. Quanto a ansiedade Isso. tem sido desenvolvida? Só sim na ou população. não? Tem uma
2: pergunta que me fugiu aqui, que foi da Suzy. Ansiedade pode virar depressão? Foi uma pergunta que fizeram. Sim ou não? Sim. Sim, pode. É. Outra pergunta aqui que pediram: é,
6: quem que deve procurar primeiro, o
2: psicólogo ou o psiquiatra em caso de se detectar uma
6: depressão? geralmente se procura o psicólogo né? e o psicólogo identificando situações mais graves né? mais aprofundadas, ele encaminha para o psiquiatra, mas o contrário também pode ocorrer
2: eu vou pedir para o doutor Leandro gravar essa pergunta eu vou, eu, depois a gente vai gravar aqui a resposta para amanhã porque não dá tempo e como ajudar uma pessoa que simplesmente não aceita ajuda não quer ajuda. Ela, ela se recusa a ajuda. Quem fez a pergunta foi a Neide. Ô, Neide, eu vou fazer o seguinte: eu fiz a pergunta pro doutor Leandro, ele vai responder, a gente vai gravar com ele ali rapidinho. Ele vai responder para você e a gente traz amanhã essa resposta. Pode ser? Porque eu já estou entrando dentro de manhã 93. Doutor, obrigado. Eu agradeço.
6: É muito bacana falar contigo. Eu agradeço vocês sempre fantásticos criando é, esses canais de comunicação é fundamental que a população venha discutir assuntos tão relevantes como esse, obrigado. E, e obrigado por tirar do nosso dicionário a palavra
2: cometeu, é, nós não iremos cometer esse <risos> erro novamente pode ter certeza é, nós iremos é, a partir de agora, nos policiar é, nessa nós situação vamos, nós
1: vamos mudar o vocabulário, é. até porque a gente realmente não tinha é, o conhecimento mas é sempre bacana e inclusive nós vamos colocar, nas nossas matérias nós sempre colocamos os contatos o CVV, nós queremos colocar também Isso. os contatos mais próximos aqui tanto do CAPS, quanto, quanto do também CEM. da assistência social, é. do Sem para fazer atendimento, quem aqui do município de Sinop se sentir na vontade de procurar esse atendimento, assim também como uma cartilha de como as pessoas podem ajudar uma pessoa pessoa que tem desenvolvido depressão.
2: E pedir perdão para as pessoas, no caso é, que a gente usou a palavra cometeu, se ela se sentiu em algum momento ofendida, a gente pede desculpas realmente, é que a gente não
6: tinha esse, essa
1: visão. Esse conhecimento, essa por visão.
2: Esse, por esse ângulo, por esse plisma. Mas é, 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 é só
6: assim, que, é só a gente conversando que a gente vai trocando e aprendendo. É dessa forma.
2: Obrigado. Obrigado, muito feliz. Aí, a, a, quem foi? A Neide. O Neide, amanhã eu trago essa resposta com o doutor Leandro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Crislane, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.